0: Sziasztok, üdvét! Jó reggelt mindenkinek, vagy hát amikor ezt ti látjátok nálunk, még reggel van itt vagyok csontatillával, és akkor mindjárt át is adom neked a szót, hogy bemutass magad, meg elkezdjük a mai beszélgetésünket. Azelőtt, hogyha új vagy itt, akkor lassul enyik, vagyok a podcastben, és így az első évadjában az első 10-15 ilyen interjú, amit most látni fogtok a csatornán, meg nyilván, hogyha máshol hallgatjátok, akkor ott, akkor ezek a privát győzelmekről fognak szólni, ez gyakorlatilag annyit jelent csak. Hogy elkezdünk arról beszélni, nem csak, hogy hogy jutott egy vállalkozód, ahol ma tart, amit ugye kívülről is láttuk a, lát, látunk a publikus győzelmek, hanem beszélni fogunk a mögöttes döntésekről, azokról a, az apró, úgynevezett privát győzelmekről, amiket kívülről nem lát ugye senki, de mégis befolyásolja az egész karrierét, egy vállalkozónak. Egyébként az nyilván minden másod is jelen van, minden siker mögött. És ebben a pótlegben szerettem volna nektek meghívni egy csomó olyan ismerősömet, barátomat, akikkel így a színfalak mögött vagy publikusan és egyébként jobb vagyok és beszélgetni velük ezekről a dolgokról, hogy ne csak azt lássátok, hogy most, hogy ott tart egy ember, ahol tart, milyen könnyű egy-egy döntés meghozni neki, egy-egy győzelmet elérni, hanem lássátok azt, hogy amikor elkezdtük, vagy adott esetben, amikor az elkezdés után jóval már arcra estünk, akkor hogy nézett ki úgy egy nap, és hogy ez teljesen normális, ez mindig benne van, és, és benne is lesz egy ember életében. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni most Attilával is, úgyhogy Attilát is adom neked a szót, Nyugodtan mutasd be magad. Üdvözlöm a
1: kedves nézőket és hallgatókat, és köszönöm Henrik, hogy, hogy ez a kis beszélgetés létrejöhetett. Hű, hát nem is tudom, hogy, hogy mit mondjak, annyira sok, sok információban meg kavarog itt a gondolat a fejemben, hogy, hogy nehéz ilyenkor mindig elkezdeni. Üm. Hát én még anno-annó-annó anno tíz éve kezdtem el vállalkozni, mondhatni, kényszer, vállalkozóként kezdtem a pályafutásomat, és hát egy nagyon-nagyon-nagyon nagy, hosszú időszak van most mögöttem, és most arra mondom azt, hogy, hogy kezdem átélni a, a, a vállalkozás építésnek a szépségeit, egész nagy követőtáborom van, viszonylag sok embernek tudunk egész jó mentorprogramokat, meg oktatónyagokat szolgáltatni, és, 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 és most vagyok azon a ponton, amikor azt mondhatom, a, a legjobb szívvel, hogy jó csontatillának lenni. Viszont ez nem mindig volt így. És hát nyilván ennek a videónak meg a podcastnek az a célja, hogy beszéljünk ezekről a kis mikroeredményekről. Hát az elmúlt években rengeteg kudarc, illetve rengeteg is mikroeredményt, a sikert értem el. És akkor ezekről mesélnék egy, egy bő egy órát.
0: Nyugodtan, nyugodtan. Anno, anno. Kezdjük Igen. az elején, bocsánat, kezdjük mm. az elején. Pont, pont ugye a végén, szóval mivel foglalkozol, nagyjából mit mm. csinálsz jelenleg, mit érdemes róla tudni, hogyha valaki nem ismer téged, hogy legyen egy kontextusa, mm. és akkor utána menjünk bele az mm. elejébe.
1: Igen, most jelenleg üzleti mentorként és online marketing szakértőként tevékenykedek. fiataloknak, illetve olyan embereknek segítünk indításban, akik szeretnének az alkalmazott életből vállalkozóvá válni, vagy pedig most jelenleg már vállalkozók, de megragadtak egy adott szinten, és szeretnének egy nagy szintugrást elérni. És uh, mi uh, online is oktatunk, uh, van egy Business Akadémia nevű egész komplet uh, oktatóanyagrendszerünk, illetve a Business Mentor Programaink során uh, csoportos, illetve egyéni mentorálással segítjük akkor a fejlődni vágyókat.
0: Remenj, köszi, és akkor igazából, hogyha szerintem ez így mindenkinek egy jó kontextus alatt, nagyjából most hol vagy, de főleg az ember, hogyha másoknak segít, főleg a kurzusai mentor programjai vannak, uh, emögött ugye azért, jó esetben is, nálad is, áll egy elég komoly út, úgyhogy ha vissza menni oda, amikor elkezdted ezt az egészet, amikor te még nem tudtad, hogy a mostani csontot illa akarsz lenni, hogy nézett ki ez az egész folyamat, hogy vállalkozóvá váljál, amit uh-huh. most már a, a kamera előtt még gyorsan elmondtam, vagy, vagy vágás előtt, vagy indítás előtt elmondtam, hogy ugye szakadékba ugrás. Szerintem ez egy rohadt nehéz döntés önmagában is, amiről elég kevés ember beszél, egy nagyon ijesztő döntés sok ember esetében, és uh, hogyha benne vagy, akkor talán kezdjük itt az egészet, hogy honnan jött egyáltalán, hogy egy ekkora, hát kívülről nézve őszintén egész hülyeséget csináljon az ember, hogy ott hagyjon egy stabil, uh, attól függ, hogy munka, egyetem, stb., de hogy egy elég stabil életformát ott hagyjon egy olyan dolog érdekében, ami vagy nagyon beválik, és akkor, akkor a világ legkirályabb dolga lesz, vagy statisztikailag ugye nem válik be, um, hogy honnan jött ez az egész nálad. Hmm.
1: Hát nekem már, már maga ez a szó, hogy egy biztos valamit otthagyni egy bizonytalanért, hát nekem gyakorlatilag soha nem volt biztos a maga a, a létem. Mivel hogy, hát egy ilyen családi tragédia következtében a szüleim elváltak, 12 éves koromban volt egy olyan ilyen családi probléma, hogy hát elárveresztette az édesapám a a házat alólunk, és gyakorlatilag hát ott voltunk egy ilyen milliméterre, hogy akkor már másnap jött volna a rendőrség, és kilakoltatott volna minket, és akkor beszéltünk az akkori általános iskola testnél tanárával, hogy hú, Laci bácsi, kéne valami megoldás erre a a helyzetre, mert annó kezdtünk el sportolni, és így napi szintű kapcsolatban voltam ezzel az edzőben, és akkor ő mondta, hogy gyorsan fejlő az igazatot, és és elintézi, hogy akkor a tornaterembe tudjuk olyan talán egy héten keresztül. Addig, amíg meg nem kapta anyukám a pénzt, az ingatlanért, és aztán el tudtunk menni albélekbe. És és tudom, hogy hogy jó, ez már minden 20 éve volt szóval viszonylag, viszonylag régen, de hogy akkor az anyukám kapott ilyen 1,2 millió forintot a háznak a feléért, és az a minden adósság, meg az ügyvédi díjaknak a kifizetését követően maradt 1 millió forintunk, és hogy most meg basszus, most meg képesek akár egy kampánya, vagy akár egy nap alatt 1 millió forintot keresni, hogy, hogy mekkora nagy kontrasztot, vagy ilyen nagy változást el tud érni az ember, hogyha beleteszi a szükséges munkát. És ott akkor, amikor történtek ezek a családi tragédiák, gyerekként átélni a a nincs telenséget, hogy nincs mit enni, hogy, hogy nem tudom, hogy mi lesz holnap, ott kezdett el egészen erősen megfogalmazódni az bennem, hogy bármi áron is, de én, én, én jó módú akarok lenni, gazdag akarok lenni, és, és, és egy stabil egzisztenciával rendelkező felnőtt férfiként akarok majd élni, illetve nyilván egy olyan családot szeretnék, hogy, hogy ez soha ne történjen meg velem, mint ami a módban annól megtörtént. És nekem innentől jött egy ilyen zsigeri szint, vagy zsigeri, zsigeri vágy arra, hogy többet kihozzak magamból és pont akkor voltam az egész élsportlói karrieremnek a, a derekán, és, és én ebbe menekültem. És ott azért egész szépen jöttek a sikerekén, amúgy a sportkarrierem során 17-szer nyertem Magyar Bajnoki Címet, meg országos csúcsot is tartottam. Ezt most nem nagy képviségből mondom, csak itt tök jó visszaemlékezni, hogy annó fiatal, koromban miket, miket meg nem csináltunk, attól függetlenül, hogy gyakorlatilag ilyen létményum alatt éltünk. És, és aztán jött bennem egy ilyen vágy, hogyha én ennyire szeretek sportolni, akkor mi lenne, hogyha nekem ez lenne a hivatásom. És felvételéztünk Szegedre egy, egy főiskolára, ott nyilván testenlél szakra mentünk, szóval bármennyire, bármennyire is érdekes, hogy én most üzleti mentorként, marketing tanácsadóként dolgozom, és amúgy meg én egy tanár vagyok papíron egyébként. Viszont viszont ott is próbáltam egyébként jeleskedni, és a négy éves főiskolán én három évig évfolyam első voltam. Akkor, mikor elkezdtem a fiskolát, akkor ismerkedtem össze a volt feleségemmel, és ott meg, ott meg pont a másik végletet láttam, hogy a szülők jó módúak voltak, ott volt gazdaság, rendszeresen mentek utazni, külföldre, nyaralás, hielés, és belecsöppentem a nincs telenségből a gazdaságba. És akkor láttam, hogy basszus, hogyha az ember tanul, és jól tud kommunikálni, jól tud helyezkedni, meg megfelelő emberekkel veszi magát körbe, akkor milyen szintekre el lehet jutni. És és akkor ott volt, hát nyilván az első év a főiskolán, az még így a próbálkozás, meg a szány próbálgatásról szólt, aztán jött az, hogy na, akkor csapassuk neki. És és akkor ott is már a főiskolán, is rengeteg hülyeséget megcsináltunk, mert jó értelemben hülyeséget, és ott az ösztöndíjaimból többet kerestem, mint mint azok a a csoporttársaim, akik mondjuk elmentek éjszakában nyúlóan egy ilyen, pékségbe, vagy kenyérszeletelő üzembe dolgozni ilyen diákmunkásként. És itt tök jó volt, hogy akkor kezdtem el azt megtapasztalni, vagy megérezni, hogy, hogy az ember, hogyha hajt, és, és, és van esze, akkor az eszéből több pénzt tud keresni, mint a fizikai munkájából. És, és tudom, hogy, hogy anno az ösztöndiamból mondjuk, vettem egy, egy ilyen kis kavaszlaki versenymotort, és itt tök jó érzés mm. volt, hogy akkor is, hogy a, a munkámnak a gyümölcse, az ott volt manifesztálódva egy, egy ilyen sportmotor szinten, és, és tök jó érzés volt egyébként, hogy már ott akkor ilyen eredményeket el tudtam érni. Csak aztán nyilván jött a, jött a fekete leves, és amikor megkaptam az ötös államvizsgámat, meg akkor egy a makulátlan diplomámat, meg egy rohadt jó önéletrajzom lett, akkor nekem az volt a gondolatom, hogy kijövök a főiskoláról, aztán majd lesz egy, egy brutál jól fizető állásom, és majd így kap kap, kap, kap a kapnak az alkalmon az emberek, hogy velem dolgozhassanak. Mm. Hát nem így történt, nagyon nem. Akkor ott másfél éves ilyen kis mézuhanás volt, valami több mint ilyen 400-450 helyre küldtem el az önetrajzomat és kettő, kettő állást tudtam megszerezni. Az első az egy Superbike magazinnál, ilyen motoros magazinnál voltam hirdetésszervező, Fél éven keresztül dolgoztam napi t- sok-sok-sok órát, nulla forintért, mert nem tudtam hirdetéseket eladni, mert nem tudtam még ott értékesíteni. A másik meg egy csillebéci Szabadidő Központban dolgoztam, ilyen 80-90 forintos összegért. És tudom, hogy még akkor volt más óra, kifele az út, más óra meg haza. Szóval én innen indultam, és, és volt egy este, amikor ott feküdtem az ágyba, hogy Basszus, a frances ember voltam érsportló, voltam érfolyam első, és hogy valahogy úgy éreztem, hogy, hogy, hogy nem a szintemnek megfelelő életet élek. És akkor gondolkoztam azon, hogy baszos, hogyha alkalmazottként nem kellek senkinek, akkor én megcsinálom a saját magam szerencséjét. És úgy, hogy nem tudtam vállalkozni, nem voltak vállalkozó barátaim, nem tudtam, fingom nem volt, hogy mi az a marketing, akkor elkezdtem gondolkozni, hogy na, akkor csapunk belé is elkezdek vállalkozni. Szóval egy ilyen kényszer döntést kellett meghoznom, hogy ki tudjak lépni ebből a mókuskerékből. És elkezdtem kérdéseket feltenni még ott akkor este magamba, és szerintem a jó kérdéseket sikerült feltennem. Az egyik, hogy mi az, amiben jó vagyok? Nyilván gyaloglás. Mi az, amit igazán szeretek? Nyilván gyaloglás, ez volt a versenysportom. <gül> és a harmik meg, hogy miben vagyok? Hiteles. Nyilván gyaloglás. És akkor onnan, onnan elkezdtem gyurmázni a gondolatimat, hogy edzőként nem akartam dolgozni, mert olyan mezői edzőként, mert látva az edző, vagy edzői, mert ők sem kerestek azért annyira sok pénzt, viszont látom mondjuk egy Showbert Norbit, hogy egy fitness bizniszből mit tudott kihozni, ezért gondolkoztam, hogy milyen, lenne, ha gyaloglást, átültetném a fitnessbe, és akkor elkezdtem az ilyen fantázia néven, és így jött meg a Fitwalk nevű mozgásforma. Hmm. Szóval annyira megtetszett még ott annól, hogy fitwalk, fitwalk, mennyire jól hangzik, kiugrottam az ágyból, felcsattam a letopomat, és megnéztem, hogy ez a doménbe van-e foglalva. És szabad volt. És még ott annól este megigényeltem ezt a doménnevet. A főiskolán amúgy volt szerencsém egy picit belekukkantani a készítésnek a rejtelmeibe, és mondjuk a főiskolán voltak az első ilyen hát az ilyen vállalkozói alapok, vagy az ilyen kezdő vállalkozói sikereknek az elérése, még hogyha nem is volt tudatos vállalkozás, de hogy ott, ott kezdtem el um, így érdeklődni a készítés meg az ilyen grafika, photoshop szerkesztés iránt. És tök volt, hogy még annak főiskolán volt egy olyan tréningünk, hogy technikai és extrém sportok. Tessi uh-huh. szak, technikai, extrém, extrém sportok. És a tanárunk mondta, hogy a beadványt nem PDF-be kéri, hanem weboldalba. Hmm. És nyilván ott kurva nyáztunk, hogy basszus, hogy lehet ilyen hülye, aki testnevelő tanára akarunk lenni, miért weboldalba, és ott mindenki lázadott, nyilván én is. És hát kollégista voltam, és a, pont a földszinten volt egy jó pár ilyen e, infos barátom, ismerősöm, és átmentem hozzájuk, hogy hú, jövő hétre kéne egy honlap, segítsetek már összepattintani. Három sörben meg is állapodtunk, hogy akkor annyit fizetek a, a, a weboldalért. És én viszont leültem a, a programozó ismerősöm mögé, hogy akkor lássam, hogy hogy épít fel egy weboldalt. És ott elkezdett ki pötyögni ilyen, ilyen kódokat, és pirosra változott a képernyő. És én nézem, hogy ezt hogy a francba csinálod. És így mondta, a e, nem sima HTML css be a Google-be, is meg fogod tudni csinálni. Átsprinteltem a szobámba, és beírtem az, az hogy HTML CSS alapok. És még ott, akkor este, én is azt meg tudtam csinálni, hogy piros változott a képernyő. Beírtam egy kocsót, és piros a képernyő. Baromi jó érzés volt, ilyen nagy mágósnak, varázslónak tekintettem magam, hogy ennyi a világ, hogy ilyeneket meg tudok csinálni. És... És nyilván ott magával ragadott, és elkezdtem így alapszinten weboldalkészítéssel be, foglalkozni, és hát nyilván programkód alapján. És, és most belegondolva, hogy most mik egy Divivel vagy Elementorral mennyire pofon egyszerű weboldalt készíteni, ahhoz képest. Szóval most már nem lehet az kifogás senkinek, hogy, hogy ő nem tud programozni, és azért nincsen volna, mert meg lehet tanulni egy pár hét alatt gyakorlatilag. Szóval nekem, nekem minden indult. És mikor megvolt ez a Fitwork domain regisztráció, akkor elkezdtem az első ilyen komolyabb weboldalmat felépíteni, és ott elkezdtem ezt így promozni. És hát nyilván a kezdeti, kezdeti sikerek azok nem jöttek, nagyon nem jöttek. Láttam mondjuk a kollégáimat, hogy ők mondjuk kiposzoltak valamit, jöttek az ügyfelek. Én kiposztoltam valamit, nem jött szinte senki. Viszont, viszont valahogy elkezdett így így kialakulni ez az egész fitball koncepció, és elkezdtek jönni az első ügyfeleim. És tehát ez volt az első ilyen nagyon nagy áttörés szerintem az életemben, amikor már megvolt az üzleti koncepció, megvolt egy kicsi kis követőtábor, és elkezdtek jönni az első ügyfelek. <kül> és emlékszem, hogy, hogy nekem az első vállalkozói fizetésem az 950 forint volt. annyira tartottam mm-hmm. akkor egy-egy órás fitball És tudom, hogy az első ilyen nagyobb ilyen beharangozó során, vagy eredményeként egy ember jött el. Egy ilyen fit volt akkor kaptam meg az első 950 forintomat, és akkor úgy éreztem, hogy basszus, hogy enyém a világ, hogy halhatatlan vagyok, mert a tudásommal, vagy a sportból most már van ember, aki legalább ilyen bizalmat szavaz. Hmm. És szerintem egy csomó kezdővállalkozó ott el, hogy ők már egyből holnapra milliókat akarnak keresni. És nem látják, vagy nem értékelik az ilyen pici, apró kis eredményeket, hogy piros a képernyő, vagy 950 forintot ad már neked egy, egy, egy ügyfél, mert megszavazza a bizamat. És nyilván, hogyha ezt egyszer már sikerül megcsinálni, akkor ezt csak duplikálni kell sok ezerszer, és azt mondom, hogy akkor meg vagy oldva, és tényleg akkor milliómasát tudsz válni.
0: Királyos a és... sztori, még, még mielőtt tovább mm-hmm. mész, mert nagyon, nagyon sok sztori van még úgyis benne. Abba menjünk egy picit vissza, amit te is mondtál, és, és mondtam, hogy ezeket könnyen át tudjuk ugorni, ezt még, még mielőtt elkezdtük, mondtam is neked, hogy menjünk vissza abba, hogy oké, okay, kitetted a weboldalt, nem történt semmi, ez, ez, ez meddig tartott, vagy, vagy hogy nézett ki ez az időszak, mert szerintem ez az, amire én is um, nagyon emlékszem, hogy egy iszonyatosan nehéz időszak. Mert amikor megvan az első eladásod, lehet csak 950 forint, lehet csak egy ember, de legalább érzed azt, hogy oké, okay, működik. De szerintem a legnehezebb a kezdő vállalkozásban, hogy annyi lehetséges változó van, annyi mindent rosszul tudsz csinálni, hogy az esélye annak, hogy kb. az első nap, első héten, első hónapban kitalálsz mindent lehetetlen. És itt van egy ilyen időszak, ami van, akinek egy hónap, van, akinek három, van, akinek egy év, stb. De van egy egész komoly, szerintem nagyon idegölő időszak, amíg az világon semmi nem történik, de te másnap reggel is fölkész, belenézzel a tükörbe, és azt kell mondod magadnak, hogy valahogy meggyőzzük magunkat, hogy ma lesz a nap, és nem lesz az a nap, és holnap is, és holnap után is, és azután is, és azután is, és, és föl akarod adni tízszer, és közben azt hallott kívülről, nem tudom, nálad így külső befolyásként volt, de nálam ugye a családtól nagyon erősen jött, hogy egész nap a gép előtt ülsz nem csinál semmit, miért nem mész vissza egyetemre, és én ott magyaráztam magamnak, hogy de én a vállalkozásomat. És akkor így, oké, okay, melyiket? hát ez a hónapban a harmadik ilyen ötletem, de ez sikerülni fog. És addig kellett magyarázzam magamnak, amíg rá nem találtam az elsőre ami működött, hogy ez az időszak neked milyen volt talán egy kicsit, még, még mielőtt így, így tovább megyünk a sztorivonalon.
1: Mm-hmm. Nyilván hazudnék, hogy azt mondanám, hogy nekem nem volt ilyen időszakom, sőt, baromi hosszú volt, Kinkeselvesen hosszú volt, vagy ilyen iráliosan hosszú volt nekem ez az időszak. És... Nyilván irgalmatlan sokat, sokat köszönhetek a, a bolt feleségemnek, viszont nyilván az, azért voltak ott rendesen háborúk otthon, hogy az, amit te is mondtál, otthon volt az ilyen kis, kis íróasztalom, nagy kupival, egy ilyen nagyon-nagyon régi érősküvőlet laptoppal, ott volt kitéve nekem az, az ilyen kis célfalam, hogy mit akarok elérni 2011-be, és ott volt, hogy vállalkozás, meg ennyit fél, meg annyit fél, és ott mókoltam a kis beborlamat, és nyilván senki nem jött, senki nem jött, Hetekig, mondhatni inkább hónapokig. Csak ott tákoltam a kis weboldalamat, próbáltam posztolni, meg próbáltam ügyeskedni, de tényleg fingom nem volt a marketingre, meg hogy, hogy lehet ügyfeleket szerezni. És a párom csak azt látta, hogy Ati éjjel-nappal otthon ül, és nem hoz haza egy forint vasat sem. És nyilván azért, hát naponta megkaptam azt, hogy Ati, menj már el dolgozni, vagy Ati, kezd már valamit az életeddel, és mindenhonnan, ö, ö, arról az oldalról vagy abból a családból azt hallottam, hogy már megvan a testlemezői diplomám akkor menjek el a tanárnak. Én meg az, voltam, vagy az volt bennem, hogy én nem akarok, mert én vállalkozó akarok lenni. És, és ha volt párom is, gyakran, sőt, heti szinten megkérdezte hosszú hónapokon keresztül, hogy Atti, döntsd már el, hogy mi akarsz lenni. És meg ilyen mindig felálltam ilyen kicsit ilyen, ilyen behemesen, hogy én vállalkozó akarok lenni. És én mondja, hogy hagyd már abba a hülyeségeidet. Van olyan mondjuk, hogy Testnő tanár, van olyan, hogy közgazdász, van olyan, hogy értékesítő. Olyan nincs, hogy vállalkozó, vállalkozó szak nincs az egyetemen. Döntsem el, hogy mi akarok lenni, és én azt mondom, én cégvezető és vállalkozó akarok lenni, akárki, akármit mit mond. És nyilván kos vagyok, szóval ez a fej a falnak, de, de ez a fej a falnak, ez nekem évekig tartott, hogy megvolt egy, egy vízió, hogy én gazda akarok lenni, és ez az egyenet, vagy egyetlen út, hogy én vállalkozást építek. És tényleg ez évek voltak, amíg nekem így, így elkezdtek már jönni úgy a sikerek, hogy abból már azért stabilan meg tudtam élni. És nyilván mellette a változás építés, mi hogy abból nem tudtam megélni, muszáj volt elmenni, dolgoztam személyedzőként egy, egy egész neves fitnessterembe meg hát akkor mellette már pár tízezer forintot kerestem így akkor a Fitworkból, mellette már elkezdtek megkeresések jönni, hogy készítsek beboldalt, meg ilyen logót ismerősöknek, ilyen 20-30-50 ezer forintokból, de még az is több volt, mint a semmi, vagy több volt, mint amit a Fitworkból be tudtam hozni. Viszont az volt a nagy szerelem, hogy én ebből akartam, az volt az én gyerekem, Öm, azt akartam tényleg éveken keresztül tartra állítani, Viszont egy olyan három-három és fél év eltelte után rájöttem arra, hogy én egy, egy halott lovon lobon ülök. Mert egy nagyon nagy hibát elkövettem, hogy annó úgy gondoltam, hogy jó kérdéseket teszek fel, de utolag rájöttem, hogy rossz kérdéseket tettem fel, vagy hiányzó kérdéseket, mert nem tettem fel a legfontosabbat, hogy mire van szüksége a fizetőképes célcsoportnak. És rohadtul nem a fit mert egy, mert egy hozzá nem értő külső ember azt látta, hogy én pénzt kérek a sétáért. És én ott akkor, amikor benne voltam, akkor én ezt nem láttam. És hogyha most visszamennék, akkor az első dolgom az az lenne, hogy beszélnék egy hozzáértővel, egy nálam okosabb vállalkozóval, és kikérném a véleményt, hogy szerinted hogy lenne ebből, hogy hogy lehetne ebből gyorsan, vagy megfelelő időn belül pénzt csinálni, hogy lehetne ezt sikerre vinni. És inkább kivizetném a nem tudom, három havi munkabéremet egy ilyen tanácsadónak, mert tuti, hogy éleket és milliókat tudna nekem most már spórolni és nyilván ezt most már átültetve a gyakorlatban, én ezt napi szinten ezt, ezt teszem. Szóval igen, rengeteg ilyen, ilyen, ilyen meccsem volt a, a barátaimmal, ismerőseimmel, családtagjaimmal, és igen, ráad sok sírás van egyébként emögött, e-m, és, és, és olyan elbizonytalanul gondolat, hogy va- vajon té- tényleg ezt kéne csinálnom? Va- vajon jó irányba indultam el? Vajon mikor fog robbanni a bomba? És nyilván... Elkezdtem már akkor képezni magam. Nyilván a fitnesszeremben megkérdeztem egy pár otthoni kollégámat, hogy, hú, Zoli, elkezd, vagy el szeretnék kezdeni vállalkozni, és hogy szerinted honnan lehetne marketinget tanulni? És mi mondja, hogy Gábor. Miért ki az a Wolfgából? <gül> Aztán, hogy nyilván hazamentem, me- megkerestem Marketing kommandó, nyilván mindenki ismeri, és akkor, akkor kezdtem el 2011-2012 környékén kezdtem el képezni magam, akkor vettem meg az első ilyen marketing jellegű könyvet, akkor mentem az első ilyen rendezvényre, és hát nekem onnantól indult el ez az egész karrier, amikor elkezdtem minél több időt, energiát beletenni az önfejlesztésbe, mert annó, nyilván volt bennem egy ilyen kis hogy én mondjuk a legjobb vállalkozó, még hogyha egy forintot nem is kerestem, de, de, de ugye egóból próbáltam ezt megcsinálni, hogy basszus, mindenki, amikor találkoztam, hát én vállalkozást építek. Aha, de hogy nem volt mögötte semmi. Volt olyan, hogy még annól visszamentünk a, a volt főiskolánkhoz, és uh, támgattam mondjuk egy sportrendezvényt, mint névadó szponzor, és oda az volt felirat, hogy volt Campeni uh, rekreáció és, és rendezvényszervező szervező mert mm-hmm. nem mertem kitenni azt, hogy Kft., mert még nem volt se kft nem volt még egyéni <gül> válkozásunk se, nem volt semmilyen cégforma, de már Fitball Company-ként promóztam magamat, hogy magunkat, hogy hátábből majd jönnek ügyfelek. Szóval, igen, ezzel kapcsolatban van egy ilyen gondolatom, hogy, hogy én, én hiszem azt, hogy az embernek van egy 3 éves jövőképe, és azt behozza a jelenébe, akkor az előbb-utóbb rövid távon meg fog valósulni, vagy közel elkezd majd, majd megvalósulni. És van egy ilyen jelmondatom, hogy cseleked bele magad a jövőbe. És így visszatekintve, én a Fleetwell company már elkezdtem ö, megvizionálni a jövőképemet. Mm-hmm. És amúgy meg izgalmas volt, és nyilván azért egész sokat tudtam ezáltal el, ö, ö, egyről-kettőre eljutni.
0: Király, nagyon-nagyon király. Uh, még mielőtt tovább mondjuk, és akkor utána haladjunk egy kicsit a, mm. a jelen fele hogy amikor, amikor van egy ilyen, vagy így visszaemlékezel erre a, az időszakra, hogy kapod ugye akkor akkori partnereltől, a feleségettől, kapod az ő családjuktól, sajátottól, már amennyit lehet ők nem? És nyilván magadtól, a saját fejettől kapod ezt a kétséget napi szinten, hogy figyelj, lehet jó irány, lehet nem jó irány, mi van, mi van, hogyha ez nekem nem sikerül, mi van, ha mégse olyan, mint hogy én gondoltam, mi van, hogyha ha ez tényleg, tényleg csak egy átverés, és tényleg csak a, a szerencsések, és, és ez az összes ilyen kétségbe ejtő gondolat, amit kívülről is kapsz, hanem magattól is kapsz. És ugye ezen a szinten a legtöbb ember körül még sokszor nincsenek is olyan emberek, akiktől tudná azt mondani, hogy de fia neki működött, meg neki működött, meg neki, meg neki, hát végül is akkor nekem is lehet, hogy működik, nem? És amikor ez sincsen, akkor hogy kellesz föl másnap, hogy, 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 hogy ülsz le a gép elé azt mondani, hogy oké, okay, tudom, hogy a fejemben ott van a terv, hogy oké, okay, akkor ma ezt kell csináljam, de hát ezt csinálom egy hónapja, és én se hiszek nagyon, vagy még 100%-ban magamban, meg, meg ő se hisz bennem, meg ő se. Hogy, 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 hogy ülsz neki akkor egy ilyen feladatnak? Hogy, hogy, hogy csinálod tovább az egészet? Mi, mi volt annak, hogy hmm. nem tudom, emlékszel-e, hogy, hogy, hmm. hogy vetted magadat rá ezekre?
1: Bennem, bennem volt egy nagyon-nagyon erős szinten jövő bizonyítási vágy. Már csak a, a, a volt feleségem, családja miatt is, hogy én szerettem volna bizonyítani, hogy, hogy, hogy elfogadjanak, mert egyébként onnan azért gyakran kaptam, hogy akár megérzés szinten, akár ilyen cselekvés szinten, hogy én nem vagyok hozzájuk méltó, vagy nem igazán vagyok az őszintjükön, és ezt érzékeltették. És én meg bizonyítani akartam, hogy már csak azért is megmutatom, csak azért is megcsinálom. És nyilván azért az érsport hozott velem egy ilyen fajta küzde, vagy küzdő szellemet, mert anon nyilván a versenypályán érreamhatatlanul sokat szenvedtem. Ergo, azt, amit anno versenypályán átéltem, azt áthoztam a mindennapjaimba. Ott is rengeteg küzdtem, rengeteg munka van benne. Viszont mindig volt bennem egy ilyen, hogy annak biztos előbb-utóbb meg kell jönnie az eredménynek. És az volt az egészben talán a legrosszabb, hogy nem tudtam a mikort. Mert abban biztos voltam, hogy meg fog jönni az eredmény, meg meg fog jönni a siker, meg taprálok, meg jó lesz minden, csak azt nem tudtam, hogy mikor. És minden egyes este nyilván úgy feküdtem le, hogy basszus már nem sikerült, akkor holnap lehet, hogy fog és így ment éveken keresztül, hogy holnap biztos, hogy fog. És nyilván minden egyes nap tettem azért, hogy másnap jobb legyen. És ez a sok-sok apró picik is legókocka egyre jobban kezdett kirajzolódni. És amikor elértem egy ilyen kisebb sikert, akkor, ak- ak- akkor visszanéztem, hogy basszus, egy hónapja még itt sem voltam. Most már itt vagyok. Tehát érezzem, hogy akkor a következő hónapban, hogyha ezt a munkát megsem, ezt a alázatos beletett munkát, akkor annak biztos, hogy még nagyobb. Erő vagy még látfényosabb eredménye lesz. És, és így is lehet. És akkor ilyen pici, apró, apró, apró kis lépésekbe haladtam előre. Nyilván, nyilván uh, mikor megkerestem mondjuk egy hónapban 60 ezer forintot, akkor viszont néztem, hogy előző hónapban talán 10 forintot kerestem, most már 60 ezer forintot jó, viszont otthonról meg azt kaptam, hogy megyek már el dolgozni, mert 60 ezer forintból nem fog tudni megélni. És mindig-mindig ez volt bennem, vagy, vagy, vagy ezt kaptam, hogy, hogy nem vagyok képes pénzt szerezni, nem vagyok életképes vagy is ezt érzékeltették. És bennem mindig az volt, hogy csak azért is, holnap megmutatom, még keményebben, még többet. És nyilván, azért nem egyszer volt az, én napi 12-14-16 órákat dolgoztam annó, amit nyilván ma is megteszek, csak lehet, hogy mondjuk most már szállj hmm,
0: Értem. Ja, ez tök király, évként, mert szerintem kétfajta két ilyen sztori van. Az egyik ez amit ugye te is mondasz, hogy volt egy nagyon erős igen, Szerintem mostanra azért ez egy toxikus motiváció, tehát ez, ez tényleg tipikusan az a motiváció, ami egy szintre eljuttat, de hogy utána nagyon meg tudsz benne csomörleni. De hát attól függetlenül hogy szintre eljuttat, van elég sok ilyen ismerősöm, és van a másik oldal, én is például, a, nekem, nekem ez a fel kellett egyetem, bármi fajta érzelmet hozzak ezzel kapcsolatban először, hogy képes legyek csinálni, és hát ne, nekem a másik baj volt, nekem a másik nekem túl könnyű volt, túl jó volt, és túl Kényelmes, túl kellemes volt semmit nem csinálni. Uh-huh. Um, nyilván, ugye én, én lényegesen fiatalabban kezdtem, és ugye emiatt még tudtam otthon lakni nekem. Hál' Istennek nálunk nem volt ilyen családi probléma. Bár egyébként akármilyen vicces nekem apukám saját vállalkozásából él már, nem tudom, tizen, sok éve, meg, meg előtte egyébként vezető, vezető, vezető pozíció volt egy csomó helyen, szóval egyik tökre kaphattam volna tőle ebben fenékberugást, de érdekes módon én is azt hallgattam, hogy menjek vissza egyetemre, meg aztán most már jobban vagyunk, de azért volt egy erős két-három év. Még nem nagyon akartam, hogy sok közöm legyen ehhez. De igen, szerintem visszatérve csak erre, és akkor utána haladjunk nyugodtan tovább, hogy ez egy kimondottan ilyen érdekes dolog, hogy szerintem így a tanulság, vagy az egyik ilyen dolog, ami ki fog jönni, ami ebből a mondjuk következő, még azt mondom, 5-6 interjúból akár, vagy beszélgetésből, az az, hogy nagyon más motivál minket kezdéskor, mint ami később fog. Ezt gondolom, te is érzed egyébként, hogy teljesen más az a motiváció, amikor így elkezded, és, és csak valahol valami, majdnem úgy szürreális ilyen elképzelésed van arról, hogy te mit érhetsz el, de ez, ez nem része a valóságodnak. Ez, ez Csak így mondod magadnak, hogy ezt így el lehet érni, de nem hiszed el sokszor. És, és valahonnan van, van benned egy ilyen, amire tökrőlülök, hogy te kitértél, hogy, hogy igazából tök minden mi történik, csak nem adod fel. Uh, mert talán ez így a legfontosabb, amit én is érzékelek mindig magamban, hogy uh, múltkor családi beszélgetésnél így, így szóba jött az elmúlt év, és hogy, hogy mennyi vállalkozó nagyon rosszul járt, és most, hogyha lesz egy második hullám, vagy, vagy történik ilyen, és uh, nekem van egy ilyen nagyon erős érzetem ezzel kapcsolatban, hogy menjenek csődbe az ember. Sőt, fenéket menjek én is csődbe. Érted? Nem lesz ezzel semmi probléma, mert tudom azt, hogy száz ember, kívánom, hogy ne így legyen nyilván. De hogyha lesz akkor tudom azt, hogy száz emberből tíz fog csak felállni. És abban a tízben én benne leszek. És ezt tudom. Tök mindegy, hogy ez milyen rossz lesz, meg nehéz lesz, egyetlen egy dolg, Le- lehet, nem fogok semmi pénzt keresni. Érted? És hál' Istennek, megvan az a biztonsági háló, hogy hazaköltözök apukámékhoz, anyukámékhoz, nem kell vidékre a világ végére elmenni, stb. stb. Tehát megvan ez a lehetőség. És van félretéve pénzem és Ez most már azt mondom, hogy egy, egy elég szerencsés helyzetben vagyok. De. Még ha semmi nem is lenne, akkor is egyetlen egy dolgot tudok, és szerintem ez egy nagyon erős közös nevező benned is, a Laciban is, többi, be, többi vendégben is, akik később jönnek majd, hogy tudjuk azt, hogy akármi történik, meg fogjuk oldani. És, és ez az a, a közös nevező, amire egyébként lehet, mert egy külön évadot kéne építsek. Erről már nagyon sok baráti beszélgetésünk volt, hogy én nem tudom szerinted ez, ez honnan jön, mert azt látom, hogy a legtöbb emberről valahogy ez nincs benne. Valahogy, és, és ezt nem tudom, hogy, hogy ezt mi, mi magunkban neveltük, nem tudom, hogy családból kaptuk-e, nem tudom, hogy, hogy egyszerűen csak ilyen hülyék vagyunk, és ez valami ilyen születési, mentális betegség, hogy mi, mi ezt itt tudjuk, hogy, hogy ez így lesz. Még akkor is, hogyha mindenki más azt mondja, hogy nem. De, de valahogy, valahogy van egy ilyen szerintem ennek az egésznek az alján, hogy, hogy tudom azt minden esély ellenére is, hogy meg fogom oldani, hogy, hogy valahogy el fogok odajutni. Nyilván nem tudom, hogy mennyi idő lesz, nem tudom, hogy amikor odajutok, az, az milyen lesz, de azt tudom, vagy meghalok, vagy oda jutok is, és nincsen harmadik opció. Um, úgyhogy nem tudom egyébként ezzel kapcsolatban bármi véleményed, nincs akkor nyugodtan menjünk tovább a sztoriban, de ez mindig egy ilyen érdekes beszélgetés téma nálunk, hogy honnan jön ez a ez a. a hogy mondják ezt magyarul, mert ez nem motiváció, ez ilyen. sokkal mélyebben. nem. Igen, igen. Ez, ez, ez tényleg egy ilyen, egy ilyen érzés, hogy tök mindegy, mi lesz, tudom, hogy meg fogom oldani, és, és fel fogok állni, és addig csinálom, amíg nem működik. És nem tudom, emlékszel, hogy nálad volt egy ilyen pont, vagy, vagy mindig ilyen voltál? Azat esetben kívülről láttál más példákat erre, vagy esetleg honnan jött ez az egész?
1: Nekem, nekem szerintem szerintem ez a csádi probléma, vagy ez a családi kudarc, vagy krízis alakította ki bennem ezt, ezt az élni akarás vágyát. És, és nyilván maga a Akár az élesport. Ott tudtam, hogy mi van ez, ezt kell csinálnom, és nem gondolkoztam túl. Szóval nem próbáltam B-opciókat keresni. Ha nem sport, akkor mi más? Mert csak a sport létezett. Aztán a időszakban akkor nekem a, a maga az iskola volt az a fő. Nem volt B-opció. Most nyilván csak a vállalkozás egyszerűen nincsen B-opció. És szerintem kell hozzá egy ilyen kis egészséges naivítás, hogy te ne akard megmagyarázni, hogy miért ne sikerülne. Hanem ott hogy oké, okay, sikerülni fog és nyilván bele kell tenni azt a bitang sok munkát, meg azt a sok erőfeszítést, de ez előbb-utóbb úgy is ki fog fizetődni, és biztos, hogy meg lesz az eredmény.
0: Uh-huh. Ez így van, így van, így van, csak nehéz ebben hinni. De igen, ez szerintem, hogyha tényleg egy dolgot az emberek ebből az egészből elvisznek, akkor az az, hogy tök mindegy, mi történik, hogyha ez tényleg szerintem egy, egy ilyen, majdnem mint egy, mint egy lámpakapcsoló, hogy csak így, csak kapcsol be, és hagyd a fenébe, és amit te is mondtál, hogy ne legyen B én, én akárhányszor erről előadok mutkoris a korvinuszom valaki pont erre rákérdezett, és neki is így azt mondtam, hogy én azt látom az emberekben, és akkor utána térjünk vissza a sztorira, nem az általánosításokra. De hogy én így azt látom az emberek, hogy mindig keresik, a, én C opciónak szoktam hívni. Ugye van az A opció, van, van az egyik lehetőség. Egy, egy, egy kényelmes élet, ahol az utat választod meg. Nem, nem mondhatod meg, hogy mit szeretnél elérni, mert, mert neked az úta fontos, hogy kényelmes legyen. És ennek megvan az eredménye, ezt tudjuk, hogy hol vezet alkalmazotti munka, egyetem, stb., ami tök jó és tök szép, és az ember nagyon ki tudja benne élni magát, és van, akinek ez a fontos. És ez teljesen rendben van, csak fontos, hogy tisztában legyenek az emberek azzal, hogy ennek soha nem lesz, vagy az esetek többségében nem lesz kiemelkedő eredménye. Persze megnyerheted a lottot, de, de hogy alapvetően nincs, nincs egy kiemelkedő eredmény, aki van mondjuk egy alkalmazotti irányba, vagy egy kicsit tradicionálisabb útvonalban, általában a mögött azt látod, hogy olyan munkát és energiát is tesz bele, amit az ő körében senki más nem. És akkor ugye az meg már nem ez az útvonal, mert az nem egy kényelmes út, ezt mindannyian tudjuk. Függetlenül attól, hogy alkalmazotti, élsportolói, vállalkozói, teljesen mindegy igazából, milyen sikered van, az soha nem egy kényelmes út magas sikert elérni. És ugye van a másik, és szerintem, szerintem ez az, ahonnan ez az egész jön. Hogy én annak idén eldöntöttem, és nálad is ugye volt egy ilyen törés, pont hogy mondtad, hogy annyira szar, csak ez nálam inkább érzelmi volt. De hogy annyira szar jelenleg, hogy lesz, ami lesz, nekem ez a cél kell. És tök mindegy, már elnézés, de leszarom, hogy milyen lesz az út. Nem érdekel, hogy kényelmes, vagy nem kényelmes. Sok idő, vagy nem sok idő. Lenéznek az emberek, nem néznek. Nem érdekel, hogy az egész világ közben tapsolom, közben csinálom, vagy mindenki azt mondja, hogy nem tudom megcsinálni. Nekem ez a cél kell. És kerül, amiben kerül, én egyszer oda el fogok jutni. És ugye ez a, ez a másik út, ez a B, vagy a második verzió, hogy az a célt választod meg de ugye ebben az esetben is hihetetlenül fontos szerintem az, és, és engem ez motivált egyébként folyamatosan, ez tartotta bennem a lelked, hogyha megválasztom a célt, akkor nem mondhatom meg, hogy milyen utat szeretnék. Nem mondhatom azt, hogy oda szeretnék jutni, de azért nem akarok sokat dolgozni. Meg, meg azért jó lenne ezt egy fél éven belül elérni. Meg, meg azért, na most, de nekem olyan nehéz, mert, mert a szüleim azt mondják, hogy nem értem, hogy csinálok. Vagy a partnerem vagy a. Hanem azt kell mondani, hogy legalábbis nekem segített nagyon sokat. Azt mondtam magamnak, hogy én megmondtam, hogy ez a fontos nincs jogom megválasztani, hogy hogy jutok oda. Hiszen az emberek többsége soha nem jut oda. Tehát én, én milyen alapon mondom azt, hogy, hogy egy olyan dolgot szeretnék elérni, ami sokkal királyabb számomra, mint amit átlagban el lehet érni, és, és még jó is legyen oda jutni, hát basszus. <gül> és ugye itt jön be a csapda, itt jön be az, ami, ami amin a legtöbb ember szerintem valójában nem indul el, vagy, vagy nagyon beleragad az elindulásba. Um, ami az, hogy keressük a C-opciót, keressük azt, ahol egy kényelmes úton egy nagyon király sikert tudunk elérni. És ugye ez a lottó, elég egyértelműen, ugye semmit nem uh-huh. kell csinálni, vagy minimális effort, minimális inputtal, maximális outputot keresünk. És nem tudom, hogy, hogy nyilván nálad is kis diákoknál, én is akikkel dolgoztam együtt, ez szerintem egy nagyon egyértelmű ilyen minta, amit látsz. Vagy jó, oké, okay, de, de hogy lehetne könnyebben? Vagy, vagy hogy lehetne ez gyorsabban? És szerintem az elején ez egy nagyon rossz hozzáállás egyébként ez az egész, és engem például ez nagyon hátrátatott az elején hogy mindig ahelyett, hogy azt mondtam volna, hogy oké, tudom, itt egy egy projekt, lehet nem a legszexibb projekt, lehet nem a legtöbb pénz lesz belőle, de üljünk neki. Aztán egy év múlva csak jobb lesz, mint ami most. És ehelyett mindig ugráltam, és kerestem a kövíjítés, és és dropshipping, és affiliate marketing, és ez, meg az, meg az, és mindegyikből lehetett volna egy csomó pénzt csinálni, ha nem adom fel két hónap után, vagy két hét után, vagy fél év után. És szerintem erre így vissza lehet egyébként vezetni ennek a a nagy része, nem tudom, nálad volt egy ilyen ugrálós időszak, hogy egyből belekezdtél, de én Hú, nem én, nem én magamra azt érzem. Nyugodtan hmm. mesélj, állírom. Hmm.
1: Igen. Hú, most annyi mindent mondtál, hogy most így négy gondolatot szettem össze. <laughs>
0: nyugodtan,
1: nyugodtan. Az, az, az első, refektálnék erre az alkalmazott VS vállalkozó mert ez annyira ilyen szerintem így hát csomó ember fejében benne van, aki alkalmazott, hogy Ú, Isten most akkor így fel adjam a biztosot egy bizonytalanért, hogy lehetne, mint lehetne, meg hát annyira sok kócsom, meg annyira sok nem tudom mi van, és hogy így pont ebbe a piacba akarok belemenni. Nekem az a meglátásom, hogy, hogy maga egy ilyen alkalmazotti munkahely, az maximum kiszámítható bevételt tud hozni egy belátható ideig, de nem biztonságos. Mert ott akkor ki vagy szolgáltató, akkor a főnököt kényekedvére. És ott bármikor kicsaphatnak, bármikor mondják azt, hogy fizetésem vagy és hát hú, koronavírus, nem tudunk alkalmazni. És akkor mi van? még otthon a vállalkozói életmód, meg a vállalkozói gondolkodásmód, hogy bármennyire is rossz, lehetőségem és képességem van arra, hogy változtassak. És elkezdek akkor máshogy cselekedni, más csinálni, vagy azt jobban csinálni, mint amit eddig csináltam. És, és szerintem ez az egyik legnagyobb ilyen gondolkodásmódbeni különbség az alkalmazott meg a vállalkozók között, hogy a vállalkozó tényleg mindig a megoldást próbál keresni. Ez van, ezt kell megoldani, nézzük meg akkor, hogy lehet. És addig nem fekszik le, amíg az, ki nem találja, vagy nem, nem próbál erre egy megoldást találni. Míg egy alkalmazott ő nem próbálja az kervényeit ilyen szinten tornáztatni, hogy is, nem most ez a probléma van, ezt hogy lehetne megoldani. Mert a főnök úgy is megoldja helyettem. És éppen ezért valahogy nincsen meg ez a készség, vagy képesség szerintem egy alkalmazottnál. És nyilván nekem is voltak a vállalkozói életemben, olyan időszakok, amikor azt mondtam, hogy ó, basszus, na most mi lesz? Viszont tudtam, hogy legrosszabb esetben annyira sok mindenhez értek, és ezt és ez most a legnagyobb alázattal mondom, hogy weboldal, videókészítés, grafika, pá, 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 pá. legrosszabb esetben akkor elkezdek ilyen jellegű irányba tovább menni, hogyha a mostani bizni, bizniszre mondjuk nincsen igény. És, és, és nem szartam be. Még mondjuk egy alkalmazott, Hogyha kirúgják, akkor, akkor mi van? Akkor mondjuk elkezdi megint ködösgörgetni az önéletrajzát. Sokkal kiszolgáltatottabb ez a, ez, ez a szituáció. A másik ilyen gondolat, ez a, ez a félelmekkel való szembenézés. Hogy szerintem én annak köszönhetem a sikereimet, hogy annó, annó mindig azon gondolkoztam, hogy nézzük meg, hogy mi az, ami bennem egy ilyen rossz érzés, egy ilyen félelmet kelt, vagy félelmet vált ki. És kíváncsi voltam, hogy mi vár ezután, vagy emögött. És mondjuk én irtóztam a nyilvános beszédtől, bármennyire is érdekes, most ebből élek. És és anno én direkt csináltam egy demonstrációt, több éven keresztül csináltunk minden évben két-három alkalommal ilyen demonstrációt, a tüntetést, egy kilométer az egészségért néven, ami arról szólt, hogy bementem a rendőrségre, és bejelentettem ezt a demonstrációt, és lezártuk a láncidat. <gül> és ott, és ott hát a Clark Ádám téren volt a kis találkozópont ott volt egy ilyen gyülekező, egy kis erobikus bemelegítés, tartottam egy beszédet, egy ilyen megító beszédet, átsétáltunk akkor oda-vissza a Lánchidon, majd, majd volt egy tombola, sorslás, és akkor a vége meg ennyi volt. Ez egy két órás kis összenet volt. És ezt az egészet részben azért is csináltam, hogy nem merjek, vagy, vagy hogy ne tudok elszaladni a nyilvános beszédtől, hmm. hogy bele kényszerítettem magam ebbe, ebbe a kényelmet helyzet, kényelmetlen helyzetbe. És, és így visszatekintve, ezek a pici, kis, vagy pici vagy ott adott esetben egy ilyen baromi nagy kényelmetlen helyzetet, ilyen konforzonából kilépésbe taszítottam magam, de ennek mindig meg lett valamilyen személyiségfejlődési eredménye. És szerintem egy csomó-csomó alkalmazott nem meri, vagy nem hajlandó beletenni magát ezekbe a kényelmetlen helyzetekbe. Még egy vállalkozó könnyebb, vagy az, aki is sikeres, ő valamilyen úton módon bele tudja magát kényszeríteni ezekbe a helyzetekbe. Ott van a Tusi, vagy ott van mondjuk akár ilyen milliárdos vállalkozók. Mondjuk egy csomó milliárdos vállalkozóról tudom, hogy volt egy 30-40 millió forintos mínusz. Ott nyilván neki meg kellett hoznia a döntést, ami nyilván baromi kényelmetlen volt, hogy egy csomó olyan dolgot kellett megcsinálni, ott akkor fájt. Viszont most meg milliárdos vállalkozása van. Szóval ezek ilyen baromi, baromi fontos gondolatok szerintem. Szóval, hogy Igen. szerintem az a legrosszabb gondolat, hogyha valaki a könnyű utat akarja. Mert könnyű út ne, ne, nem létezik, vagy könnyű, gyors és legális út nem létezik, ami tartós is.
0: Igen. Ez, ez egyetlen egy dolgot, ha tegyek hozzá, mert tudom, hogy nem így érted, viszont nekem nagyon meg kellett tanuljam, hogy a legtöbb ember nem úgy gondolkozik erről, mint mi. Ugye mi, akikkel dolgozunk, találkozunk, nekem egy olyan Ember nincs az életemben, anyukám, tehát a családomon mondjuk kívül, meg a barátnőven kívül, aki nem vállalkozó. És nyilván itt az embernek a gondolkodása nagyon rááll egyfajta alapra. Annyit hát hozzá egyébként, amit sok idő kellett, de pont az egyik üzleti mentorom mesélte ezt az egész A-út, B-út, C-út dolgot. A hugomnak volt, hugom érettségizett most már két éve. Hú, majdnem három éve. Wow, öreg vagyok. Um, né- négy év van köztünk, úgyhogy két éve, én igen. igen. Uh, és nagyon emlékszem rá, hogy amikor átmentem hozzájuk ilyen heti egyszer-két egyszer, a vasárnapi ebéd mellett mindig volt ilyen kis 10-15 perces kis panaszkodó session, hogy milyen nehéz, milyen sok, milyen stresszes, nem is megy, a tanár ez, de amúgy ez hülye, amúgy az hülye, hogy lehet ennyi, és így az én fejemben, én ugye akkor még, még szerintem, mikor lehetett két éve, igen, akkor nekem egy magyar bizneszám nem is volt, de hát, ráadásul nemzetközi vállalkozói körökben mozogtam csak. És, és semmi kontaktom nem volt ezzel a fajta gondolkodásmóddal, és így úgy voltam vele, hogy gyere, hogyan csalám, meditálni téged, I-i, mondtam neki egy tippet, hogy figyelni, így szoktam levezetni a stressz, Nekem akkor szerintem 6 vagy 7 ember volt alattam az ügynökségben, akiknek a fizetésért, megélhetésért én feleltem. Nagyon sok kliens baszogatott. Akkor, akkoriban volt egyszerű, emlékszem, hogy elveszettünk egy este alatt kb. 600-700 ezer fontot az egyik kliensünknek, mert, mert az egyik srác, akivel dolgoztam, rosszul bíztam meg, őrontotta el, hát ebből függetlenül ez rajtam lesz leverve. És nagyon sok ilyet kellett átélni, és az én fejemben ott volt, hogy hát én vállalkozóként ezt bírom, azt te meg az érettségén szenvedsz. Hát ne idegesítsél már, meditálják, olvassák, olvass, de lesz, azt nem lesz semmi probléma. És um, és nagyon egy nagy hiszti lett ebből, hogy ja, persze, tudjuk, hogy te mindenkinél jobb vagy, tudjuk, hogy... És így néztem, hogy mondom, mert nyilván nem így beszéltem, de hogy néztem, hogy mondom, basszus, what the fuck, ezt én nem? És segíteni akartam neked. És, és akkor értette meg velem, és ez egy nagyon mély volt nekem akkor, az akkor éjjegyzeti mentorom, hogy, hogy, Henrik, meg kell értened, hogy nagyon sok embernek fontosabb a kényelem, mint a siker. És ezeknek az embereknek ha azt mondod, hogy meditáljál, ha azt mondod, hogy fejleszd magadat, ha azt mondod, hogy olvass el egy önfejlesztő könyvet, te rossz tanácsot adsz. Nem, nem, nem az, hogy, hogy nem, nem elég okosak, vagy te felsőbbrendű vagy, és azért ők nem értik meg, hanem az ő világukban én nem segítek azzal, hogy önfejlesztés felettolom el őket. Mert egyébként ez sok idő volt, meg tényleg el is fogadtam, de egyébként igazuk? Tehát, hogy amúgy igaza van ennek, a, 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 aki ezt mondta nekem, tökre igaza van, mert ha belegondolsz, sokkal könnyebb 15 percet panaszkodni egy héten, mint minden nap fél órát leülni, meditálni. Ami a világ legkényelmetlenebb dolga sokszor. Mert, fel, mert az a lényege, hogy feljön egy csomó dolog. Hihetetlenül kényelmetlen leülni, és elmondani magadnak fizetsz erre is, hogy lehet, hogy én azt hiszem, hogy valaki vagyok, de amúgy kurvára nem. És hogyha tovább akarok jutni az életbe, akkor azt el kell fogadjam, és le kell rombolni a saját egómat, le kell venni a saját maszkjaimat, ahelyett, hogy heti egyszer, kicsit panaszkodok. most ez egy túlzás, és egyébként tök jó vagyok húgommal, és az ott ő sokat változott. De a vállalkozói témára ezt azért mondom, mert kettő dolog, egyrészt, nagyon sok olyan dolog van szerintem ahol a kényelmes út tök jó. Például nekem ilyen a sport. Soha nem leszek személyjegyző, soha nem leszek bodybuilding, verseny, mit tudom mi. Ettől függetlenül tökélet szeretek kondizni. De én a kondiban soha nem fogok annyit áldozni, soha nem fogok annyi energiát beletenni, mint a vállalkozásomban. Tisztá vagyok ezzel, hogy az eredményese lesz ugyan olyan szintű, mint aki annyi energiát tesz ebbe bele, tehát én nem fogom soha makróimat 100%-ba trekkelni, nem fogok soha 5000 kalóriát enni egy nap azért, hogy izmot építsek, és utána fél évig 1800 kalórián élni, hogy utána nagyon szákás legyek. Tehát én egyszerűen erre nem vagyok hajlandó, ez, ez nem. Nekem ebben a kényelmes út kell. Nekem az kell, hogy a kondiba, amikor vagyok, azt élvezzem. És igen, lehet, hogy csak az eredmény 60%-át érem el, de nem fontos. Mert, mert a siker nekem máshol lényeges. És ez egy nagyon fontos ilyen különbség volt számomra, amikor ezt megértettem, hogy például a sportban, a zenében, a, az ember hobbijaiban tök fontos megtanulni. Ugyanúgy, hogy a, például az üzletben nálunk fontos megtanulni azt, hogy, hogy a vállalkozásodban a sikeredre fókuszálj, és ott a célt kell kitűzni. Nekem itt ugyanolyan fontos volt megtanulni azt, hogy az utat kell élvezni. És, és akkor viszont meg kell tanulni elengedni a célt. Akkor nem panaszkodhatok. De szerintem ez egy tök fontos ilyen balansz. Meg a másikra visszakanyarodva az alkalmazotti létre, hogy ugye itt, itt egy kicsit ilyen pejoratív értelemben használjuk ezt az alkalmazottat. Szerintem most már egyébként nagyon jó kultúrája van, csak nyilván ezekkel az emberekkel mi nem nagyon találkozunk, mert nem ők azok, akik váltani akarnak. De szerintem egy nagyon király kultúrája van tényleg ennek az új mentalitásnak, a, a kicsit ez az ilyen intraprenor. Fajta alkalmazott, aki tényleg úgy van ott, hogy, hogy oké, okay, hogy alkalmazott vagyok, de én ezt élvezem, és én ebbe kiteljesedek, és én ebbe boldog vagyok. Sőt, hozzá ugye, ugye a probléma megoldás, csak, csak egy szégen egy belül, egy keretem belül. Mm. Um, és szerintem ez is egy teljesen uh, uh, jó irány tud lenni, hogyha az ember ebbe boldog. Csak ez a kettő dolgot, ezt azért mondtam el, mert kívülről, amikor erről beszélgetünk, vagy ugye magunk között leülünk kávézni, akkor ez mi értjük, hogy mire gondolunk. Viszont, hogyha ezt valaki olyan hallgatja, aki nem is vállalkozott soha, akkor egy kicsit úgy jöhet le, hogy, hogy úristen, de arrogáns, ez vállalkozó, azt hiszi, mindenkinél jobb. És ezért szeretem egy kicsit kivalancolni azzal, hogy szerintem mindennek megvan a helye, így az alkalmazotti vállalkozói oldalról nyilván mi azokkal találkozunk, akik váltani akarnak, tehát a másikban nem voltak boldogak, de ez nyilván egyetlen azt jelenti, hogy nincsenek boldog vállalkozók. Sőt, egyébként, és például anyukám erre tök jó példa, imádja a munkáját, de, de azért ha rajta múlik, akkor ő délután 4-kor, 5-kor, 6-kor lelép, hazamegy, csinálja a kis dolgait, otthon el van a saját világába, van egy élete a munkán kívül, és neki van egy relatíve kényelmes munkája, ahol egyébként boldog, tehát szereti csinálni, kap érte jó fizetést, valamennyit, nyilván nem millió, vagy egy hónapban, de kap érte jó fizetést, megdolgozott érte, és egyébként amikor befejezi, akkor ő befejezi, és el van a partnerével, el van a dolga. szerintem ez is egy tök jó életforma ahol pedig nyugodtan lehet a kényelemre játszani. Uh, úgyhogy ezt a, ezt a pár dolgot még így balanszként hozzátettem uh-huh. volna. Um, nem tudom, hogy ez akarsz valamit hozzáfűzni, vagy kicsit haladjunk tovább így a jelenre. hogy, mm, hogy most lábakon. Oké, okay, jó, akkor figyelj, igazából így a vége fele, uh, kicsit ugorjunk előre, egész fit falk meg ilyenek. Um, nem tudom, hogy mostanában vagy, vagy az elmúlt években uh, volt-e olyan, hogy oké, okay, most már tudod, hogy mit csinálsz, így megvan az, hogy a következő, valószínűleg 5-10 évet ugye ebbe az irányba fogod tölteni. És, és hát ebben is vannak ugye pofárásések, ebben is. Bőven amikor az ember azt hiszi, hogy enyém a világ, kerestem egy csó pénzt, minden jó, és akkor jön a következő. Mert, mert ez egy ilyen dolog, hogy esetleg így előre pörgetve ebbe az egészbe, hogy tudsz-e az elmúlt pár évből egy ilyet, amikor, amikor már megvolt minden, vagy, vagy, vagy legalábbis azt érezted, hogy minden király, és mégis össze kellett szedned magad, és mégis mentek ezek a dolgok, vagy hogyha ilyen nincsen, privát győzelmekre visszatérve megint csak, pont amikor minden jó, akkor mik azok az apró dolgok, amiket így kívülről talán nem lát az ember, de hihetetlenül fontos ahhoz, hogy fent tudja ezt tartani.
1: Uh-huh. Mondom akkor az első gondolat, mert anno, anno, akkor volt ilyen nagyobb pofárás, és amikor ilyen, ilyen hosszú-hosszú tervezés és előmunká vagy előmunka eredményeként Sikerült egy olyan kampányt felépíteni, akkor még volt egy olyan, öm, ilyen életmodulátó program, hogy szuper nő, szuper nő program, és akkor abból sikerült annyit eladni, hogy akkor bejött egy ilyen két-két és fél hétes kampányjal 1,2 millió forint. Az volt az első ilyen nagy átütő siker, amikor a sok-sok-sok egy pár tízezer forintos sikerből jött egy ilyen egy millió fölötti, és akkor, akkor volt az a, az, az a első, hogy úristen, keresem egy millió forintot egy hónapban, úristen, megérkeztem enyém a világ, és tényleg innentől kezdve én vagyok a király és ott, egy picit bevallom őszintén, rohátul elszálltam. Ott akkor leálltam minden önfejlesztéssel, csak azt éreztem, hogy felértem, megérkeztem, most már innentől kezdve dől alé. És nyilván ez az, az egymillió forint, az í- így vissza, és az így pikpak elment. És, és szerintem a, a, a siker az az egyik ilyen legalattamosabb, hát ilyen tragédiát kiváltó ok mivel hogy az ember egy csomó esetben szerintem, hogy elkezd egy ilyen nagyobb sikereket elérni, akkor az ego elkezd nyilván kicsit dagadni, és, és, és elkezd kevésbé alázatos lenni, akár a beletett munkát, illetően, akár magával szemben, akár az embertársával szemben. És ez meg egyenes út akkor a, a, a mély csöldhöz. Szóval szerintem ezt így tudatosan kell arra figyelni, hogy az ember bármilyen sikereket el tud érni, vagy bármilyen sikert elért a, 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 a múltban, mindig megtalálja, vagy meg megtartsa az, az emberiségességet, az alászatosságot, és hogy, 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 hogy mindig gondoljon túl azon. Szóval, hogy oké, okay, megcsináltam mondjuk egy ilyen 5 milliós kampányt. Tök jó, tök jó, van egy kis tartalék, elteszek egy csomó pénzt, na akkor menjünk tovább, mintha hogyha ez nem is történt volna meg. Nyilván levonom a konklúziókat, mit, mit lehetett volna jobban, mit hibáztam, veszek magamnak valamilyen kis, kis jelképes, kis siker, sikerajándékot, és és akkor megután meg meg tovább tudok menni, hogy akkor oké, a következő kampány akkor hogy tudom még jobban megcsinálni. És soha nem lehet megállni. és Ez akár mondjuk egy ilyen cs kampánynál is. Még annó-annó azért hajlamos voltam arra, hogy megcsináltam egy kampányt, bejött mondjuk 4-5 millió forint, és ezt meg elhelyeztem utána tovább kampányolni, hogy akkor a következő hónapban, vagy a következő fél évben miből lesz bevétel. Most már nyilván kialakult ez, szóval most már be van táblázva, akár a 2020-as év az már régen, meg akkor a következő évet majd most fogjuk akkor az egészet megtervezni, akkor nézzük meg, hogy akkor hogy lehet akkor egy x10 millió vagy x100 millió forintos céget felépíteni, és mindig, 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 mindig beletenni azt
0: a sok plusz munkát. Igen, ez, ez tökre ördögnek, hogy egyébként felhoztad, mert ez a másik oldal az egésznek, amit ugye nem látsz kívülről, hogy eljutsz egy szintre, és ez, ez mindenkinek lehet más. Én, amikor az első egymillió forintomat megkerestem, szerintem egy hónapon belül nem volt belőle semmi. De hát ez ilyen. Sőt, a második egymilliómat is elköltöttem, szerintem. Amúgy. Vagy abból is egy nagy részét, mindegy. Viszont ez, ez mindig rossz helyről jön, ahogy te is mondtad, ez mindig onnan jön, hogy azt hiszed, hogy már elértél valamit. És egyébként itt is bejön ez a kényelem versus siker, hogy ha neked kényelem kell, akkor a dolgokban akkor nincs ezzel semmi baj, hogyha elérsz egy magas eredményt, és azt mondod, hogy én ezzel boldog vagyok, én ennél följebb nem szeretnék menni. Viszont vállalkozásban, főleg a pénzről van szó, akkor ezt mind tudjuk, hogy egy vállalkozás még itthon is egyébként, hogyha nem csinál ilyen 3-5 millió között egy hónapban, az instabil. Tehát az, az, az tényleg olyan, hogy fontos munka, nem tartja fönn saját magát, nem jönnek vissza feltétlenül az ügyfelek, mert, mert egyszerűen még nem tapasztaltál ki minden, még, még nincs meg az a, az a rendszer, nincs meg az a piaci kapcsolatod, ami kell ahhoz, hogy, hogy ez a vállalkozás stabil legyen. Legtöbbször ez a 3-5 millió havonta az, amit én így látok, hogy, hogy ennek a határa. És nem beszélve arról, hogy ha a vállalkozó vagy, akkor pénzben médik a sikert, tehát hogy ez egy elég bináris történet ahogy a Dempenny, azt szoktam mindig mondani, hogy ugyan a, siker- a pénz nem a legfontosabb dolog a világon, de ez egy dolog, amit mindenki mér, és, és mint ilyen azért ezzel oda kell figyelni, és nekem, ami egyébként ebben tök sokat segített, az az, hogy mindig olyan emberek voltak körülöttem, akik nálam jóval sikeresebbek. Nem feltétlenül pénzben, bár egyébként nagyon fontos, az is, de hogy mind a mai napig nekem az van a fejemben, hogy így körbenézve az ismerősök tök, meg a, a, akikkel így jobb vagyok, hogy vagy én felnézek, és tényleg ilyen. Heti, haviszintű kontakt van velük. Nagyon sok olyan ismerős van, akik 5 millió dollárt csináltak egy évben, vagy tizet. És, és ezek nem olyan emberek, hogy, hogy, hogy ráírtam egyszer instaán, és akkor likeolta, hanem olyan, hogy például a, a bóligék, annak idején, amikor sokat beszélgettem velük, vagy jöjjek már ki hozzájuk, koblenzbe. meg akkor töltsünk együtt egy hétvégét, nézek bele, ők, hogy csinálják, és akkor cserébe meg menjünk el együtt, mit tudom én, bulizni, mert a minden akkori közös kontaktunk mondta, hogy hogy um, szingliként megvan az előnye, hogyha valaki velem bulizik, és akkor, hogy na, akkor én mutassam meg nekik ezt a világot, ők meg cserébe behoznak a vállalkozásukba, és így nem értettem, hogy, hogy hát te hülye vagy, Tehát egy évi 11-12 millió eurós vállalkozásba kireptetnél engem egy, mindegy, egy picesen pici német faluba, ja, nem falu, de egy városba, de mégis ezek a dolgok, és akkor nyilván nem csak ők, hanem sok van, de hogy ezek a dolgok azok szerintem, amik, amik tényleg um, alázattal tartanak, soha Kim voltam Kiev, Kievbe max a Max Tornó, hogyha valaki rá akar keresni, kim voltam Kievbe max és egyik ilyen random szombat este volt egy házibuli a beszélgettünk, ő már egy kicsit betépett állapotban folyénkodott, és, és mesélte nekem, hogy, hogy hát ott a boligékkal beszélgettek, és befektetett, befektetett, kb. 40 ezer eurót bitcoinba, vagy nem, nem is bitcoinba, valamilyen random coinba. Ez, a, ez akkor volt, amikor ez a ilyen IPO, vagy ICO, bocsánat, világa volt, és, és minden coin akkor jött ki. És én előlegszem, hogy számolgattam, hogy mondom, oké, most már azért, keres, én is, most volt két-három éve, vagy most már azért én is keresek egész jó pénzt egy hónapban, meg, meg ügynökség, meg ilyenek. Tehát az milyen szint, amikor 12, most már, most már többet ér, de akkor mondjuk, hogy 12 millió forint volt, 12 millió forintot csak úgy kidobsz az ablakon, és amikor megkérdezed tőle, hogy miért abba fektetted bele, akkor azt mondta, hogy a nem tudom, vicces neve volt. És így, ember, és, és a, de például nekem ezek azok a tapasztalatok, hogy, hogy rá kellett jöjjek arra, hogy kurvára senki nem vagyok. Azt hittem, hogy kerestem egy hónapban három millió forintot, és ez, ez az ember annak a négyszeresét elköltötte úgy, hogy emlé- garantálom hogy más nem, nem is emlékszik rá. És lehet visszajön, lehet nem, de nekem ez az, ami nagyon segített egyébként például ebben a helyzetben, amit te is mondtál, hogy nagyon fontos fenntartani azt, hogy még hogyha az hiszed, hogy sikeres is vagy, azonnal keressél olyan embert, aki tízszer előtted van. Mert, mert akkor jönnek az ilyen hülye döntések, hogy azt mondja az agyad, hogy de megérdemled. De, de megkerested, ne egy, Még hogyha az van benned, hogy ez még mindig semmi, akkor jön azt, hogy oké, okay, hogy fektetjük vissza, hogy többet keresek. Hova, hogy, hogy mondjuk esetleg egy millió forintból lehet, nem kéne elkölteni egy milliót, hanem mondjuk húsz százalékát, tíz százalékát és mondjuk a többit visszafektetni, és eltenni, és, és uh, ez most már inkább csak az én tapasztalatom, mint, mint, mint bármi uh, általános dolog, de ez nekem brutálisan sokat segített, hogy amikor az ember így a csúcson van, vagy legalábbis azt érzi, akkor ugyanúgy, mint amikor, mint amikor minden alatt vagy, ugyanúgy el tudni uh, hitetni magaddal azt, hogy még mindig nem érdemelsz meg semmit, még mindig az úton vagy, és igenis lehet sokkal följem. Uh, Gentom és ez neked volt egy ilyen pillanat, amikor Amikor így áttörténelmes, szerintem egy nagyon fontos része ezeknek a privát győzelmeknek, így a közel a jelenhez most már, tehát ez már nem is az eleje, hanem inkább közel így a jelenhez, azok azok a pillanatok, amikor már azt hiszed, hogy így a tetőn vagy, elérted azt, amit szerinted el tudsz érni, és rájössz arra, hogy ennél sokkal többet is lehetne, csak azt már valahogy nem hiszed el. Hogy nálad mi volt az a, ha, ha emlékszel ilyen pillanatra, amikor így elérted ezt a tetőt, és, 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 és hogyha tovább jutottál, akkor, akkor mi volt az, ami segített ezen téged tovább lendíteni, hogy, hogy ötször ennyit, tízszer ennyit is meg tudok csinálni. Uh-huh. Mm, nekem ez a tető, ez a,
1: ez a vállalkozói pályafutásom legeleje óta van, hogy kezdetben az, hogy uh, keresek pénzt. Kerestem pénzt, oké, okay, akkor az, 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 az ki van pipálva. Akkor hogy lehet mondjuk 200 ezeret megkeresni? Akkor az volt az, az ilyen következő tető kipipálva, aztán félmillió ki volt pipálva aztán 1 millió forint, ú, megvan az is. Aztán meg mindig elkezdtem ezt így egyre fejebb-fejebb tenni. Szerintéként most ilyen évente évente ezt a tetőt próbál ilyen, ilyen pár millió forinttal per hó feljebb rakni. Most nyilván az én valóságom az, hogy mondjuk, hogy lehet még egy 10 millió forintos hónapot megcsinálni, és akkor nyilván akkor abba próbálok most így gondolkozni. Aztán, hogyha ez megvan, akkor nyománkor, hogy, hogy lehet még ezt 20 millió forintig. Viszont ez nyilván jó, mert akkor megvan egy ilyen alázatosság, de a másik oldalról meg ez egy ilyen. Egy ilyen tök rossz dolog, ha belegondolsz, mert akkor soha nincs az az érzés, hogy jó vagy. Mert mindig az van benned, hogy nem vagyok elég jó, nem tartok még ott, mindig tovább kell menni. Szóval ezt is nyilván jól kell tudni kezelni. De szerintem az, aki sikeres vállalkozó, akkor őbenne mindig van egy ilyen versenyszellem. Hogy oké, okay, ez ki van a pipál, ezt el tudtam érni, na hogyan lehet akkor tovább. És, és így próbálja mindig a határait tágítani, bővíteni egy csomó mindennel. És szerintem ebben, ebben barom izgalmas, hogy az ember, mikor megvan ez a, ez a havi x millió forint stabil, az árbevétel, és megvan a tudás, hogy pénzt tudjon keresni, akkor ez az egész vállalkozói a kényszerből átmegy játékba. Mert is onnantól indul akkoran móka, hogy na, most már, hogy meg tudtam még 5 millió forintot keresni, hogy lehetne akkor a következő hónapban ezt okosabban megcsinálni, mondjuk ebből legyen még 7 vagy 8 vagy 10, vagy hogy lehetne ezeket így, így stratégiailag jobbá tenni. És amúgy ez egy tök izgalmas játék.
0: Ebbe egyet értek, olyan, mint a Monopoly csak igazi Igen, az Um, jó, visszatérve a kérdésre, hogy mi volt nálad a legutóbbi ilyen határ, ami, ami, ahol úgy érezhetően az, tehát így, így nem tudom, hogy te hogy fogtad fölé, nekem ez ilyenkor jártam, észreveszem magamon, vagy kívülről mondják, de mi volt a legutóbbi ilyen határ, hogy az így valahonnan rá kellett jöjjel, hogy te valamilyen nem hiszed el, hogy, hogy ezen át tudsz lépni, és akkor utána mivel lépted át, hogyha emlékszel így erre a pillanatra? Hmm. Hmm.
1: Például az, ami ilyen nagyon-nagyon-nagyon ilyen mérföldköv volt nekem, mondjuk az A Január Biznisz Fesztivál, hogy még tavaly nyáron én nem hittem volna el, hogy én képes vagyok még egy ilyen 100 pluszos rendezvényt megtartani. És, és akkor az nem volt a valóságom. Nem, nem, vagy egyszerűen nem hittem el, hogy én képes vagyok egy ilyet megcsinálni. Aztán nyilván láttam mondjuk másokat, hogy más megcsinált egy ilyet, és akkor na nézzük meg, hogy akkor nekem ez így meg vagy én meg csinálni, és 180 fővel töltöttem meg akkor ezt a fesztivált, akkor ott volt. Ez lehet, hogy nem is árbevételben volt ilyen nagy mérföldkő, hanem inkább más, de hogy úgyisztán ezt meg tudtam csinálni. Vagy az, ami mondjuk ilyen anyagi, mondjuk, hát most olyan 5 millió forint környékén van, vagy volt az a plafon, most ezeket ütjük át egyre, egyre rendszeresebben, szóval most mondjuk ez is kezdik kibővülni, vagy kitágulni a 10 millió környékére. Szóval nyilván most mivel? még a mostani fejemmel azon, hogy ú, ezt nem tudom. Vagy a másik, például mondjuk most ingatlan vásárláson kezdtem el gondolkozni, mivel hogy én gyerekkorom óta azt láttam, hogy az ingatlan az valahogy nem volt így a családnak a perifériájába, ezért én úgy gondoltam, hogy nekem soha nem lesz saját házam. Hm. És most pár hónapja voltam egy családállításon, és ott a hölgy azt mondta, akinél voltam, hogy ő a születési képetemből azt látja, hogy mondjuk jövő április környékén már lesz a születésnapom, befigyelhet egy ház. És most annyira behozta a valóságomba az, hogy én képes leszek egy ingatlant megvásárolni, valamilyen úton, még fél év alatt, hogy most, most egyre jobban kezdem ezt, el, ezt elhinni. És ez mondjuk egy nagyon-nagyon drasztikus változás az én életemben, hogy eddig az volt, hogy soha, most meg az, hogy akár fél éven belül. És tök bizselgető érzés egyébként, hogyha az ember meglátja a fényt az alagút végén, hogy oké, okay, ez egy tök jó verseny, nézzük meg, hogy meg tudom csinálni. És a másik, hogy ha mondjuk adott esetben valaki nem tudja elérni az adott, kitűzött, hatalmas célt időre, akkor nem kell kétségbe esni, akkor nézzük meg, hogy oké, okay, toljuk ki azt az adott határidőt mondjuk három hónappal, vagy egy újabb fél évvel, és akkor nézzük meg, hogy az, amit az elmúlt időszakban megcsináltam, mi az, amit elrontottam, vagy lehetett volna jobban, és akkor azt ültesek át a gyakorlatban, és akkor nézzük meg, hogy akkor a következő időszakban meg tudom-e, vagy el tudom-e érni ezt az adott célt.
0: Hmm, érdekes. Visszatérve a, a, a business Fesztiválra, um, azért ezt akarom kiemelni, mert még szerintem jó is, hogy nem pénzről van szó, de értelem szerintem, amikor ezt megcsináltatok, januárban elkezdtek mondjuk fél évvel előtte tervezni, ugye nem nullán voltatok, tehát nem ezzel indítottátok be a bizniszt. Um, tehát azért ott neked már volt a fejedbe egy kép arról, hogy oké, okay, azért én tudok behozni x 100 ezer millió forintokat, tudom ezt, tudom azt, itt vannak a Sikeres diákok itt vannak, a, ugye neked van egy B2B oldalad, az, 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 legalábbis akkor volt, azt tudom, egy szolgáltatói oldal. Tehát, hogy, hogy azért van az embernek egy alapja és kívülről azt gondolnád, a legtöbb ember ránézve egy bizniszfesztiválra, például, hogy hát persze, hogy összetudja hozni, hát neki könnyű, hát van egy e-mail listája, vannak. És tökéletes, hogy mondtad pont ezt, hogy ezzel kezdted, hogy tökre nem volt benne a valóságodban, hogy nem tudom, honnan, tehát hogy mivel győzted meg magad utána, vagy, vagy hogyan csináltad végig azt az időszakot, mivel győzted le ezt a fajta félelmet. Most nyilván 100%-ban nem lehet egész addig, amíg nem állsz ott színpadon. Ezt pontosan ismerős. Viszont viszont mégiscsak azért van egy változás ilyenkor az emberben, ahol úgy elhiszi, hogy tudod mit, képes vagyok rá. Hogy ez nálad mi volt, vagy, hogyha itt nem volt ilyen konkrét, akkor így általánosításban mit mondanál nálad, mi ez a folyamat? Vagy hogyan próbálod fornosan tágítani ezt a a, 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 hogy próbál feljebb tolni ezt a határt az életedben?
1: Hát a legelső, vagy legfontosabb, hogy annál, amikor megszületett a fejembe, hogy én szeretnék egy ilyen rendezvényt megcsinálni, akkor, akkor én nem a saját gondolataimra kezdtem el hagyatkozni, hogy akkor hogy állnék neki, hanem megkérdeztem olyan embereket, akik megcsináltak már ilyen rendezvényt. És akkor itt nyilván a Tusi-val, nyilván beszéltem akkor a Totádámmal, és akkor az ő szak értelmüket vettem igénybe, hogy akkor nézzük meg, hogy akkor hogy lehet egy ilyen fesztivált megcsinálni, milyen bututokra kell számítani, hogy lehet megtölteni akkor egy ilyen számú rendezvényt. És tényleg egy csomó szakértővel, akár mondjuk, hogy a Facebook hirdetés, akkor a Vichai Gábor, szóval próbáltam a legjobb emberekkel kapcsolatba kerülni, és akkor az ő segít kérni. És nyilván volt már, nem volt már e-mailistám, de azért is azt mondom, hogy azon a szinten mégis valahogy tehát az, hogy, hogy kiállni és annyi ember miattad van ott és hogy ez ilyen valahogy ilyen baromi nagy dolog és boromi nagy érzés. Mert nyilván egy vendég előadóként én már álltam ennél több ember elé is, de az, hogy ez saját rendezvény, amiben mondjuk én mondjuk a, jó, most nem az egyetlen előadó, mert ott, ott többen is domács volt meg a páram voltak még, de hogy mégis valahogy annyira fantasztikus érzés volt ott állni a színpadon, és előtte ezt én valahogy, valahogy nem gondoltam, hogy én ezt képes vagyok megcsinálni. Hogy mikor elkezdtem a Wolfgáboros rendezvényekre járni, akkor nyilván volt a fejemben, hogy humadin egyszer ezer ember előtt fogok majd kiállni, de hogy valahogy valahogy, nyilván ez még mindig megvan, de hogy, hogy ez a 200 közeli létszám, ez valahogy nem volt meg így fejben. És nyilván lépésről lépés, mikor láttam, hogy jó, megnyitak a kapuk, akkor bejött 40-50 ember, ó, akkor már akkor megvan ennyi. És akkor meg ment a kampány, 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 de amúgy ez is egy tök jó játék volt, így, akár az idővel, akár mondjuk az ügyfelekkel, hogy akkor, na, akkor nézzük meg, hogy, hogy lehet még behozni embereket. És több csomó stratégiát kipróbáltunk. Meg ez is nyilván voltak azért ott is ilyen felfájások, hogy oké, okay, nem úgy jönnek a számok, na most mit lehet csinálni? És akkor... Ezek voltak azok a pontok, amikor, vagy, a, a, amiket a legjobban élveztem, amikor így, így elkezdett kezdeni azon gondolkozni, hogy na, hogy lehetne akkor ezt jobban. És, és az ember ilyenkor tud egy ilyen nagy szintúgrást elérni az életében, szerintem, amikor kilép a kis dobozából, és elkezd más szemmel nézni a, akár a saját bizniszére, a saját életére, és, és tényleg bámulatos érzés ilyenkor ezt meglépni, ezeket a kis dobozból kilépéseket.
0: Király, nagyon szépen köszönöm. Szerintem ez egy nagyon király sztori így a jelenből is most már, vagy az elmúlt közeli jelenből. Pont azért, amit mondtam, hogy nagyon könnyű azt hinni, hogy az ember, ugye, és erről most már ugye beszélhetünk is, hogy nagyon könnyű azt hinni, hogy amikor elérsz egy szintet, akkor te ott vagy. De sosincs így. Mindig, mindig lehet ötször, tízszer előrébb. És mindenkinek van egy pont, ahol azt mondja, hogy na most elég, szerintem. Um, ebben a dologban, és akkor átteszem ezt az energiát másba. Um, de de nagyon, nagyon örülök neki, hogy felhoztad, mert ez pontosan azt illusztrálja, amivel a legtöbb ember nem gondol bele, hogy az életben nem haladsz előre úgy, hogy könnyű. Tök mindegy, mit értél el. Uh-huh. Mert ha elértél egy millió forintot, akkor lehet meg tudsz csinálni könnyen egy millió kettőt, 1 millió ötöt, de ha te abban szeretnél három milliót a következő hónapban, akkor pontosan ugyanaz az alázat, ugyanaz a folyamat kell hozzá, hogy felvidd egyről háromra, mint, mint mondjuk nulláról egyre. Ott, ott van egy kezdeti fázis, de mondjuk 200 ezer forintról egyre. És ez nagyon örülök, hogy felhoztad témának, szerintem így a végefele ez egy, ez egy nagyon jó, akár záró gondolat is lehet ebből az egészből, hogy tényleg lényegtelen az, hogy, hogy hol tartasz. Nyilván az embernek, á, még, még, most már nem lesz időnk, de erről egyébként még akartam veled egy picit beszélni, amit még a... 10-15 perce felhoztál, hogy ugye fontosan alázattal kell fordulni a saját eléréseithez, de mellette tartani kell azt is, hogy ettől én nem vagyok ebben ember. Sőt, én amúgy erre képes vagyok, csak még nem értem el is. És valahogy van ebbe egy paradoxon, de ez majd egy. Ez egy másik beszélgetés, mert az önbizalom témája egyébként, pont a Tussiékkal, amikor erről beszélgettünk, alkalmazott felvétel meg most egy. mikor? Azt hiszem, előző héten. Nem, most héten volt mert már hétfő van, akkor előző héten. Előző héten igen. Um, igen, igen, uh, erről nagyon sokat beszélgetünk, de sajnos nem lesz szerintem most már rá idő, de ez az önbizalom témája, is egy kimondottan érdekes dolog. Um, záró gondolatnak esetleg, bármi, ami, ami általános, vagy adott esetben így a, így a privát győzelmekkel kapcsolatban, um, van-e bármi, amit? Vagy ajánlasz a többieknek, hogy, hogy magukat hogy győzzék meg, hogy érdemes igenis felállni és csinálni tovább, um, hogy érdemes ezt a, ezt, a, ezt a határt följebb tolni? Bármi, ami szerinted egy záró szeretném mondani.
1: Igen, két záró gondolat. Most akkor reflektálnék az iménti gondolatmenetre, hogy, hogy sajnos rossz hír, meg lehet, hogy ilyen tényleg tök hülyén hangzik, meg lehet, hogy nem záró gondolatként kéne ezt így, így beharangozni, de hogy könnyű sosem lesz. És most lehet, hogy egy csomember azt mondja, hogy új isten, de akkor miért érdemes vállalkozni. Szóval minden ember, vagy minden vállalkozó az ő szintjén küzd, és, és, és és, és megy az ára, és dolgozik, és, és, és az adott szintjén, um, hát csúnyán szóval, de szenved, de nyilván azért, hogy meg, meg legyen aztán az eredménye. Hogy annó belegondolva, amikor elkezdtem vállalkozni, hogy akkor ott mik voltak az adott problémák, az most már azt mondom, hogy most azt mondom, hogy így, ne, kinevetném magamat, hogy nehogy már az legyen a probléma. Most a mostani szintemen az, ami mondjuk most probléma lehet, az nyilván a két vagy egy három éve idősebb Ati most, most, most nevetnek neki, Szóval minden szinten lesznek kihívások, lesz olyan, amit meg kell oldani, lesznek problémák, és lesz kihívás. De, de pont ezért szép, mert az ember ezen az úton folyamatosan fejlődik. Fejlődik a, a gondolkodás módja, a hitrendszere, más emberként fog magára tekinteni, és szerintem ezért éri meg vállalkozni. Nem is azért, hogy sok pénzt keresünk, hanem az, hogy nemesebb és jobb emberré tudsz válni, mert megismered sokkal jobban magad, mert maga a vállalkozóvá válás az, az, az a, a legizgalmasabb, néha a legfájdalmasabb, de ugyanakkor meg a legjobban kivizetődő ön, önismereti út gyakorlatilag. És akkor a zárszó pedig az lenne, hogy nem az számít, hogy most hol tartasz, hanem hogy hova. Nekem ez így a jelmondatom, mert én is voltam már nagyon-nagyon lent, de mindig volt bennem egy gondolat, hogy, hogy hogy lehetne még többet kihozni akkor az életemből. <gül> összbe telefon. És, és tényleg azt javasolnám minden hallgatónak megnézenek, hogy, hogy, hogy ne az blokkoljon, hogy mondjuk most lehet, hogy nincs támogató partnered, vagy még alkalmazott vagy, vagy nincsen még üzleti koncepciót. Ha van benned egy ilyen vágy, hogy te jobb emberi akarsz válni, sikeresebbé akarsz válni, több pénzt akarsz keresni, meg tényleg csak így el-, el akarsz indulni ezen az úton, akkor vágj bele, mert tényleg lehet, hogy három-öt év múlva brutál, brutál más embert leszel. És ezért érdemes biztos, ezeket, biztos, a, biztos. ezeket a pluszokat beletenni be, be, vagy be, bevállalni ezeket a kis kényelmetlen helyzeteket.
0: Igen. Örülök, hogy, hogy erre hoztad ki. Akkor az én záró gondoltam, az csak ennyi lesz itt most már az önbizalomra, meg énekre úgy térünk ki. Kicsit belekapcsolódik, hogy pont ez, amit mondta, hogy három-öt év múlva um, más ember vagy. Nagyon-nagyon sokszor, hogyha ez így felkerül, hogy témában, hogy akkor miért csinálom, amit csinálok. Akár úgy, hogy fiú, most már van pénzed, vannak embereid, nem kéne ennyit dolgozni, miért csinálod. És engem pont ez a legmélyebb motiváció, hogy nagyon szeretem azt, akivel váltam. Nagyon, nagyon szeretem a mostani Henriket, és nagyon uh, nyilván van, akinek negatív véleménye van rólam. Még Mindenkiről, nyilván negatív véleménye mindenkiek van mindenkiről, <gül> um, akik nem ismernek. Uh, viszont, Például a tavalyi énemhez képest is szerintem nagyon sok új dolgot tanultam, és, és nagyon jó a visszajelzés olyan emberektől, akikre a férfiasságukban és a, a márkájukban, tehát a, a, a hitelességükben nagyon felnézünk. Például, ha már Tusnadirólan neve ennyiszer felkerült most is, még aztán nem ezen a héten, nem, hogy héten veszük fel vele a részt. Um, és szerintem ez a legjobb érzés ebben az egész útvonal, vagy az egész utazásban útvonalban, hogy vissza tudsz nézni az akkori énedre, és lehet, hogy volt, ami akkor jobb volt, lehet, hogy volt, ami akkor kényelmesebb volt, vagy könnyebb volt, viszont soha nem élveztem annyira az életemet, mint ma. És tudom azt, hogy kis túlzása holnap jobb lesz. Picivel. Apró dolgokkal. És lehet pont, a holnap rosszabb lesz, de a big picture az ugye olyan, hogy így megy fölfele. Nem nem így egyenesen, de így megy fölfele. És a Uh, már nem emlékszem, honnan van ez a, az analógia, de nagyon tetszett, hogy ugye a mai legrosszabbad, legalsó teljesítményed, Ó, oh, bocsánat, fordítva mondom. Igen, ja, de nem jól mondom. Szóval a mai igen. legalsó, igen, igen, a mai legalsó teljesítményed az a fél évvel, évvel ezelőtti magadnak magasabb, mint az akkori legjobbad. És, és ez az szerintem, amit tényleg számítunk, az ember ezt nézi, és ez szerintem az, amit, amit itt te is mondtál, hogy három-öt év múlva tényleg teljesen más. Nem azt hogy lehetsz, hanem szerintem tényleg az leszel. Hogyha ha nem adod fel, és csinálod tovább, akkor más ember leszel, mert egyszerűen, ha már képes lennél arra a sikerre, amire vágysz, akkor már egy olyan ember lennél, aki azt a sikert amúgy is el tudná érni. Szóval definíció szerint változni fogsz, és változnod kell ahhoz, hogy azt el tudd érni. De hogyha ha ez az irány jól megvan, akkor szerintem egy annyival Számodra is élvezhetőbb ember leszel, mondom inkább így, hogy ne legyen objektíven jobb vagy boldogabb, vagy ilyenek, mert tudja a fene. De, de az az autonomitás, az az érzelmi felnőttség, érettség, önbizalom, amit az ember egy ilyen úton kifejleszt, az, hogy annyiszor esik pofára az ember, ahogy remélem most már ebből a beszélgetésből is hallottátok, hogy nem azért tudunk itt ülni és azt mondani, hogy szeretjük magunkat, vagy a bizniszünket, vagy kiállunk színpadra, és beszélünk, és akkor nagy hanggal tudjuk, és önbizalom, ez nem azért van, mert mindig eddig minden sikerült, és akkor mi úgy hisszük, hogy milyen a világ, hanem pontosan azért van, amit remélem, most már Attila történetéből is így, így hallottatok, hogy annyiszor esik pofára az ember, hogy egy ponton el kell fogadnia azt, hogy az egyedüli, szerintem igazi érték, amit tisztelni tudunk magunkba az elején, az az, hogy fel fogunk állni viszont valahol ez ad egy olyan mély önbizalmat, egy olyan mély szó szerint bizalmat saját magadban, ami után viszont könnyen állsz ki színpadra. Mert tudod azt, hogyha miközben beszélsz, véletlenül megakad a hangod, vagy csinálsz valami hülyeséget, vagy, vagy orra a cipő fűződben, akkor is, hát az utóbi esetben szó szerint, de amúgy is fel tudsz úgy állni, és tudsz vele poénkodni, és nevetnek veled együtt, és, és minden, de még aki is beszélnek, akkor is tudod, hogy hogy kell visszahozni, mert valahogy vissza fogod hozni. És szerintem ez az, ami, és ezért nagyon örülök a köszönöm, hogy, hogy ezeket így eddig megosztottad. És többek között ez az egyik legfontosabb üzenet, ami miatt így az első interjúban ezekről a privát győzelmekről szerettem volna beszélgetni, hogy tényleg látják, lássák kívülről az emberek azt is, hogy ez az egész nem onnan indul, hogy mindig minden sikeres, vagy jó háttere van valakinek, vagy nincs jó háttere, vagy mit látott szülőktől, vagy mit nem látott, hanem az, hogy egy ponton elégszer esel pofára az életben ahhoz, hogy elfogadd azt, hogy ez az élet része, és cserébe megtanulod, hogy az egyedülő dolg, amit tudsz kontrollálni, az az, hogy felállsz És amikor viszont erre rájössz, és ezt elfogadod, szerintem az az alapja ennek a mély önszeretetnek, vagy önbizalomnak. Úgyhogy öm, én, én ennyivel zárnám, nem tudom, esetleg a végére szeretnél le valamit, hanem akkor pedig.
1: Szerintem ez itt tökéletes végszó volt, amit most mondta ez a gondolatmaját.
0: Hát akkor Attila, hivatalosan köszönjük szépen, majd leállítom, utána, még tudunk beszélgetni. De köszönöm szépen akkor hivatalosan is itt voltál, remélem majd jössz vissza további témákban is. Szeretnénk Abszolút. majd egy későbbi uh, 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 évadot például a párkapcsolatoknak szállni, így vállalkozói párkapcsolatoknak. Szerintem az egy kimondatlan érdekes évad lesz. Um, úgyhogy köszönöm szépen akkor, hogyha valaki még eddig is hallgatta, nagyon szépen köszönjük. YouTube-on mindig el szoktam mondani, hogy ha eddig végighallgattál, akkor azt végképp kiérdemeltél hogy ír valami kommentet, hogy miért szeretnél itt látni, azok az emberek, akik végig hallgatják, szerintem bőven megérdemlik, hogy az ő feedbackjükkel, az ő visszajelzésükkel fejleszük abban az irányban, amit is szeretnétek, ha pedig Spotify-on vagy bárhol máshol hallgatod, és szeretnéd a videót is látni, ahogy közben iszok, és nyújtózkodok néha, mert még reggelban is hülye vagyok. És az Attila nagyon elegánsan ott ül egy egy ben és mikrofon, és profin néz ki, akkor YouTube-on mindig megtaláld ezeket a részeket. Attila, akkor köszönöm szépen, és... Én köszönöm a lehetőséget.